0: Okay, oh Mann, ey, krass, das ist, oh Mann, du siehst mich jetzt auch nicht, aber ich muss echt so krass grinsen und ich hatte auch eben so Tränen in den Augen, weil es einfach so, das ist so süß, oh Gott.
1: Aus der Hüfte direkt in dein Ohr. Zwei Nerds nehmen dich mit auf die Reise zum Top-Titel. Komm, wir schreiben einen Bestseller von Chris und Sebi.
0: Hast du auch gedrückt?
1: Ich habe auch auf den Knopf gedrückt.
0: (lacht) Oh Mann, auch das ist heute negativ konnotiert, ey. Man kann nichts mehr sagen. Ah, Ja,
1: das stimmt. Hallo Pieps. Ah, Der heißt ja ja. Pieps, da müsst ihr jetzt durch. Hi Pieps. Das haben wir jetzt beschlossen. Hi Pieps. Ähm, ja, was machen wir heute? Ähm, was in den Nachrichten los ist, brauchen wir euch nicht erzählen, dafür hört ihr unseren Podcast nicht. Ähm, wir haben uns überlegt, dass wir heute über ein Thema reden wollen, was vielleicht so einen kleinen schönen Punkt äh, im Tagesablauf gibt, nämlich über das Thema Kinderbücher, weil das war ein Wunsch, äh, der irgendwann mal bei einer unserer Leserinnen aufkam, der Hörerin, warum sage ich immer Leserin? Na ja, gut, wir sind Autoren. <lacht> ähm. Und äh, also, ja, wir wollten vielleicht. jetzt auch schon ein paar Mal drüber reden, aber immer wieder kam was anderes dazwischen. Aber jetzt haben wir gerade auch selber das Gefühl, wir könnten mal so ein, ein bisschen ein bunteres Thema gebrauchen nach der ganzen Schwere, die im Moment herrscht.
0: Ja, genau. Also ich bin da auch mal so extrem zwiegespalten, weil auf der einen Seite... Eskapismus, Selfcare und so und auf der anderen Seite, denke ich mir, oder man kriegt das ja auch mit, hören auch Betroffene mit oder lesen mit und die können nicht mal eben kurz auf ein Latte Macchiato ins Café, also das ist, ähm, da bin ich immer gerade so hin und her gerissen und bin da ja auch beruflich gerade extrem involviert und äh, bekomme das alles ungefiltert und zensiert. 24-7 mit, das ist einfach krass und ich habe das Gefühl, ich kann mich privat dann nicht auch noch zusätzlich mit belasten, weil das ist einfach, das soll jetzt gar nicht so ein Mimimi sein, es es geht überhaupt nicht um mich, aber ich ich habe vorher noch einen Spaziergang gemacht und habe einen lustigen Podcast gehört und gemerkt, boah, das hat so gut getan, mal zu lachen, weil das andere ist einfach nur Ohnmacht und ähm, was kann man schon machen, außer irgendwie Geld spenden und auf Demos gehen. Und deswegen, ich glaube, so ein bisschen Lachen tut gerade auch gut.
1: Und äh, wir werden auch in die Shownotes das ein oder andere posten ähm, an Möglichkeiten, wie man im Moment helfen kann. Ähm, und ja, ansonsten reden wir heute über ein bunteres Thema, nämlich das Thema Kinderbücher. Genau. Passt insofern, aber. Ja, aber, ich sage gesagt, kann man <lacht>
0: Nee, aber so hast du denn Updates? Also wie läuft es gerade mit dem Schreiben? Weil ich glaube, äh, ein paar Seiten hast du schon äh, geschafft die letzten Tage, oder? Äh.
1: Ja, ich habe ein bisschen, ähm, weil wir halt ja sehr viel gereist sind ähm, und auf der letzten Reise äh, habe ich ja auch relativ viel schreiben können. Aber jetzt, wo ich zurück bin, bin ich jetzt gerade so eher im Modus, mich mhm. nochmal zu sortieren und wieder im normalen Leben anzukommen, weil äh, wir unfassbar viel unterwegs waren äh, in, im letzten Jahr. Ähm, Und deswegen habe ich jetzt weniger geschrieben, heute habe ich mich dann nochmal durchgerungen und hat wieder sehr gut getan, muss ich sagen, weil ich aber auch gestern wieder äh, in einer Serie gesehen habe, wo ich äh, total angefixt war von von so einem Kommissariat, wo ich sofort gedacht habe, boah, das ist so cool, das muss man eigentlich anders natürlich, aber das muss man eigentlich auch mal in ein Buch bringen und dadurch hat es dann wieder mir gearbeitet. Manchmal sind das so kleine Impulse, die mir dann sagen, okay, ich muss wieder schreiben und dann ist gut.
0: Ja, ja, cool. Es geht mir auch so. Bei mir sind es gerade Bücher. Ich habe äh, letzte Woche drei Bücher gelesen. und ähm, Also ein Sachbuch und anderthalb ähm, Thriller. Also einen Thriller beendet und einen anderen angefangen und den gerade zur Hälfte fertig. Und der ist einfach unfassbar gut. Und ähm, ja, da habe ich mir so viele Notizen gemacht. Und ich finde, so lesen ist ja einfach Also wer wer schreibt der der muss auch lesen, finde ich, weil das Lesen ungemein bildet fürs Schreiben. Ähm, Du, du nimmst einfach unbewusst auch super viel auf, was so Strukturen angeht. Oder, oder ich filter auch immer ganz viele schöne Wörter, Formulierungen und so raus und notiere mir die. Und das ist dann für mich wieder so der Impuls zu sagen, boah, ich habe so Bock gerade auf Schreiben. Ähm, wobei es bei mir gerade so ein bisschen stagniert, muss ich sagen. Ich habe jetzt Exposé und Leseprobe noch mal überarbeitet nach der äh, Rückmeldung aus der Agentur. Und ähm, ja, werde mich jetzt heute vielleicht oder am Morgen noch mal ransetzen und zwei, drei weitere äh, Agenturen mit diesem geupdateten äh, Exposé noch mal anschreiben, in der Hoffnung, dass sich da was ergibt. Und bist du happy mit dem Exposé? Ja. Bist hm? du happy? Ja, ich bin schon happy. Ich hab, vorhin habe ich dir ja im Vorgespräch schon erzählt, dass meine Lektorin, mit der ich das zusammen so ein bisschen neu aufgesetzt habe, meinte, ach, sie fand die Ursprungsversion auch gut. <lacht> ist so schein. Das Ist nicht dein Ernst? Das ist doch viel besser jetzt. Ähm, das wollte ich hören. Aber nein, ich ähm, bekomme von den Vertrauten in meinem Umfeld nie das zu hören, was ich gerne hören möchte. Ich werde hier nicht gepampert oder so. Ja, aber deswegen, deswegen, wirst auch sage, wirst du, deswegen wirst du am erfolgreich sein. Wenn ich das Wort
1: gepampert sage, deswegen wirst du am Ende auch erfolgreich sein, weil das hilft dir nichts, wenn einer immer nur sagt: Toll, Christian, hast du fein gemacht.
0: Ja, ja, super danke. Fein, Christ, ich super fein, Christian. Komm, wir gehen ein Eischen essen, weil du das so fein gemacht hast. <lacht> Nein, ich finde das ja auch sehr gut. Ich, ich mag ja auch keine ähm, Opportunisten, die immer nur ihr Fähnchen in den, in den Wind hängen. Ähm, ich höre mir das alles auch gerne an. Ich, ich für, für, mein, für mich persönlich finde das Exposé jetzt besser, weil es einfach die Vielfalt dieses Buches noch ein bisschen mehr zeigt und noch mal ein bisschen mehr Farbe hat als das andere, wo gefühlt nur dieser eine Handlungsstrang abgebildet war. Jetzt ist es natürlich ein bisschen länger geworden aber gut so ist es und äh, man hat nur diesen einen Pitch und dann sollen Sie sich bitte auch die Zeit nehmen die eine die eine Seite mehr zu lesen das ähm Ja, fände ich schon ganz nice und ja, die Leseprobe habe ich jetzt auch, äh, (lacht) da habe ich jetzt auch ein paar Adjektive rausgenommen und finde sie auch deutlich besser. Ähm, Das war sehr, sehr wertvoll. Also ich kann auch wirklich nur sagen an alle Hörerinnen, wenn ihr da auch mal Feedback bekommt, ähm, das ist einfach wertvoll und da kann man super gut mit arbeiten für für die Nachfolgenden. Agenturen, die man dann vielleicht anschreiben möchte. Ja,
1: ich könnte dazu jetzt auch was sagen, aber ich kriege ja keine Texte mehr von Chris äh, geschickt. Kein Exposé oder so.
0: Hä? Ach so, du willst, dass ich dir das schicke? Ja, das habe ich schon zehnmal gesagt. Zehnmal gesagt,
1: fünfmal davon äh, hier im Podcast, dass du mir doch mal bitte dein Exposé schickst. Einfach nur, weil ich ja selber auch mal lernen will, weil du das ja mal professionell jetzt machst, während ich hier nur so rumlumpe.
0: Oh, Entschuldigung, Sebi, ja, das ist vor allem jetzt so überrascht zu tun. So, hä, du willst <lacht> Du möchtest haben. das? Sag, also guck mal, in Folge 23, Zeit?
1: 36, 37 und 39, da habe ich danach gefragt. Oh, aber ist okay.
0: Ja, nee, finde ich, find ich gut. Ich schicke ich, schick ich dir zu und dann gibst du mir das finale Go oder sagst, nee, Chris, nimm das alte. Von weil brauchst das, ich, wirst, das wirst du.
1: Ja, aber das alte kenne ich ja auch nicht. Das hast <lacht> du mir auch nicht geschickt.
0: Ich schicke dir beide. Dann kannst du dir nebeneinander halten. und einmal ein bisschen viel einmal zu lesen, ne? Sagen <lacht> Boah, was willst du denn? Willst du, dass gebe, ich es dir gebe oder nicht? Ich will dir gerade auch ein bisschen
1: auf den Sack gehen, ehrlich gesagt. Gib's mir, aber nicht zu doll. Genau, ein bisschen schwanger. Aber <lacht> oh, ich sehe es schon, kommen. am Ende der Folge verabschieden wir wieder uns wieder mit den Worten. Wir wollten eigentlich über ein Kinderbuch reden, aber das machen wir dann nächste Woche.
0: <lacht> ja, ich, ich merke es auch gerade schon. Nee, lass, lass mal einsteigen. Aber was mir, was mir jetzt wieder, das wieder aufgefallen super? ist, fällt mir immer ja, wieder okay. auf,
1: ich, du bist halt eher so die Literarin und ich bin halt eher der der Cineast. Mhm. Weil, wenn du ja, das sagst, das ist zweieinhalb Bücher oder so hast du diese Woche gelesen. Ich habe zweieinhalb Bücher runtergeladen und darauf bin ich schon wahnsinnig <lacht> stolz auf mein Kindle. Und die werden jetzt, Dein
0: To Read-Stapel ist groß. Das ist
1: unfassbar. Ich, äh, ja, ich, kann, ich kann, aber das haben wir ja schon mal als Thema, aber Ich kann auch nicht lesen, während ich schreibe. Das macht mich wahnsinnig. Deswegen bin ich da ja, jetzt nicht so der ja, große Leser, aber dafür gucke ich halt, suchte ich unheimlich viele Serien. Und die helfen mhm. mir dann wiederum auch, weil ich auch sehr bildlich schreibe. Ähm, ja,
0: das glaube ich. Das ist auch hilfreich. Das ist auch super, um so Storytelling zu lernen, glaube ich. Ne? Weil so Serien ähm, sind ja auch nach bestimmten Mustern aufgebaut. Da kann man, glaube ich, auch super viel draus ziehen fürs Schreiben.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde es immer wieder erstaunlich, dass wir uns da so ähm, unterscheiden, was das angeht. Und auch ja, mit deinem Buch- Wir decken ich find-
0: hier die ganze, die ganze Marge ab.
1: Ja, weil du empfiehlst mir auch immer so viele Bücher. Ich hatte gestern auch äh, Kontakt äh, mit, einer, mit einer befreundeten Coachin, die mir auch irgendwie ganz viele äh, Tipps schickte, was man alles lesen kann an Romanen und so. Ähm, weil sie ist auch hören, dieses Podcast, Schöne Grüße. Deswegen, ähm, Hi. Deswegen ähm, äh, weiß sie halt, dass ich auch äh, eben selber schreibe. Aber ich komme da gar nicht zu. Also wenn ich alleine deine Sachen lesen würde, die du mir alle empfohlen hast, dann äh, könnte ich das bis in mein hohes Alter reinmachen, glaube ich.
0: Ja, ich, ich, ich finde das interessant. weil Ich habe es schon öfter gehört, dass Leute, die, die schreiben, nicht nebenbei lesen können. Und ähm, kann das auch auf einer gewissen Grundlage nachvollziehen. Ich glaube, da spielt auch so ein bisschen die Angst wahrscheinlich rein, dass der Stil so ein bisschen abfärbt in so einer Phase oder dass, oder dass zu viel Input von außen kommt und du dann halt nicht mehr so ungefiltert deine eigenen Gedanken hast. Nee, es bringt mich aus dem Tritt. Oder dass es deine Geschichte verbessern könnte. Es bringt mich aus dem Tritt. Aber inwiefern? Und warum Serien nicht?
1: Ja, Serien genauso. Nur bei Serien, die sind halt nicht so, das ist, glaube ich, flüchtiger weil das guckt man halt, denkt da mal kurz drüber nach, macht sich eine Notiz, freut sich drüber, geht ins Bett, nächsten Morgen ist es weg, aber wenn du halt ein Buch liest, dann äh, konfrontiert dich diese Idee einfach in deinem Fall drei Stunden, weil dann hast du so ein Buch durch, äh, aber in, in meinem Leben konfrontiert mich das <lacht> dann über einen Monat und dann, <lacht> dann findet das halt den Weg. Dann findet das den Weg in mein Buch. Weil gestern ist eine ganz <lacht> jeden kleine Geschichte. Tag eine Seite. Eine ganz kleine Geschichte. Weil ich habe ja so ein, so ein kommissar duo jetzt für mein Buch, für mein neues Buch irgendwie entwickelt. Und jetzt habe ich gestern eine Serie gesehen, wo extrem lustig ein, ein nichtsnutziger Chef irgendwie ähm, bei denen mitspielt, wo man sich so fragt, what the fuck machst du da? Und der hat so einen, das ist so unfrei, nee, es ist freiwillig. Also es ist komisch angelegt, aber es ist eigentlich äh, keine komische Serie. Aber es freut mich einfach ja. so jedes Mal, wie auch die Kommissare mit diesem Loser da interagieren. Und sofort, und da habe ich gedacht, ja geil, wer also, ich habe tatsächlich auch einen Vorgesetzten äh, in meinem Buch von den Kommissaren, aber der ist halt ganz anders angelegt. Und schon sofort komme ich wieder ins Denken, mhm. oh, wäre das witziger gewesen, wenn ich den so... Ja,
0: stimmt. Und
1: dann hinterfrage ich das wieder und eigentlich bin ich ja schon an einem Punkt, wo ich das gar nicht mehr will, weil das ist alles fertig geplottet und die Figuren sind stehen fest da und die sind auch gut. Und das geht mir dann total auf den Sack und ich notiere mir das dann halt immer für Folgebücher, weil ich dann denke, okay, ähm, und so entstehen dann auch tatsächlich bei mir ganz oft so Ideen für Folgegeschichten, wenn ich halt einfach äh, alles, was ich einsammle, dann nicht sofort auf mein Buch verwende, sondern das dann halt schon mal so im im Themenspeicher habe für fürs weitere Buch, aber das ist halt dann mal kurz, Ne, das habe ich dann, dann lache ich mal kurz an meinen paar Notizen, aber wenn ich jetzt wirklich jeden Abend ins Bett gehe, das würde mich auch deprimieren irgendwann, wenn ich halt die ganze Zeit denke, die Idee ist tatsächlich gut und du machst es nicht ähnlich oder du, du übernimmst nicht das, was dir jetzt dadurch äh, ist, bei dir ausgelöst hat und dadurch ist deine Geschichte scheiße, sie ist scheiße, <lacht> sie ist scheiße, so geht das dann. Und dann irgendwann? Also
0: das habe ich bei Büchern auch, das habe ich bei Büchern auch extrem. Also erstens, ähm, Meinte ich das auch so ein bisschen mit Gedanken verwässern, weil das, weil das dich halt so beeinflusst und dann kommst du halt ins Denken und, de- und überlegst, oh, das könnte ich auch noch mit einbinden. Oder vielleicht mache ich das doch lieber so wie in der Serie oder wie in dem Buch. Äh, ist wahrscheinlich in beiden Medien gleich. Und ich glaube, ich bin noch nie über eine Serie eingeschlafen, aber über ein Buch. Also bei mir, durch diese, diese Reizüberflutung mit Bild, mit Ton, mit ähm, Text so sind für mich Serien einfach so der der Endgegner. Ähm, und da, da würde ich total mitgehen und könnte danach auch nicht nicht gut einschlafen. Das wird total lange nachhallen. Und bei Büchern ist es so, die, die lese ich weg und ähm, ich kann selber bestimmen, welche Bilder das in mir ähm, sozusagen produziert oder auslöst und was... Ähm, und was das mit mir macht, so ein bisschen auch. Und dann kann ich auch pennen. Das du hast ist, den Grund für meine ähm,
1: Schlafstörungen der letzten 20 Jahre ziemlich gut zusammengefasst. Ich gucke einfach, oh zu, also ich gucke gar nicht so viel Fernsehen. Der Fernseher ist den ganzen Tag aus. Ja. Aber abends gucke ich halt total gerne äh, irgende- Dann abends 10 Scheiß. Stunden ja. <lacht> statt schlafen. Ja, aber halt auch spannende Sachen, weißt du. Aber ich kenne das. Ich kann, ja. äh, wenn, wenn der Fernseher, ich kann dabei nicht einschlafen.
0: Ja, Wenn Fernseher läuft, viel, ne? dann,
1: also gestern war auch, da haben wir irgendwie, gestern war Sonntag, haben wir eine kleine äh, Mittagspause gemacht, der Kleinen durfte was gucken und dann habe ich mir halt mit ihm zusammen das Mickey Mouse Wunderhaus angeguckt in jeder kleinsten Einheit, weil ich nicht einfach mal die Augen auf der Couch zumachen konnte, sondern ich konnte ja was verpassen und so ist das halt, <lacht> ist das halt immer bei mir, ich muss dann, muss ja. dann einfach zuhören, weil ich auch wissen will, wie es ausgeht, ich bin dann sofort hooked irgendwie, ich weiß auch nicht.
0: Ja, Aber du hattest eben noch einen anderen Punkt, das habe ich jetzt aber wieder vergessen. Ganz zum Schluss hast du noch was erwähnt bei den den Serien, was war das? Habe
1: ich auch vergessen, aber was das Allerschlimmste war, wo ich gerade (lacht) diese Mickey-Maus-Geschichte erzähle, was mir nur gerade einfällt. ähm, Wir waren mal in Südamerika unterwegs, äh, bevor wir halt älter waren und da saßen wir mal, ich glaube, zehn Stunden oder so in einem Bus durch die Anden was per se schon mhm. mal krass ist, weil äh, ich habe das total unterschätzt. Man denkt die ganze Zeit eigentlich, man geht drauf. Es war auch noch eine Nachtfahrt, glaube ich. Ja. Äh, weil oh ähm, du Ach. siehst, also Nachtfahrt ist nochmal schlimmer, weil du siehst nichts, du siehst nur schwarz mhm. draußen und merkst halt, dass der so wild die ganze Zeit links und rechts kurft ähm, und viel zu schnell fährt. Äh, also das war wirklich äh, unfassbar krass. Und es lief aber die ganze Zeit, äh, weil das war so witzig. Ja, ich schweife jetzt total ab, ist mir aber egal. Das war so witzig, weil die hatten den Bus... <lacht> Das war so aufgemacht wie, wie so ein Flugzeug. So vom, die hatten auch so Stewardessen, die durch die Busse gegangen sind, was mega witzig war, mhm. weil das halt so Serpentinen durch die anderen war. Und die ganze Zeit sind die Leute mhm. da umgefallen. Oh, das war <lacht> wirklich pur unterhalte. Ich hatte oh, so Gott. oft irgendeinen einen kleinen Latino im äh, Stewardess-Outfit äh, auf meinem Show sitzen. Das war äh, wirklich sehr lustig. Ähm, <lacht> aber da liefen dann äh, tatsächlich die zehn Stunden lang irgendwelche äh, Amerikanischen Filme in Spanisch synchronisiert. Ich verstehe kein Wort Spanisch, aber ich habe mm. mir die komplett gegeben. Die kompletten zehn Stunden habe ich mir die Filme angeguckt. Mm. Ja, wo ich kein Wort verstanden habe. Ich kann einfach nicht abschalten. Ich weiß auch <lacht> nicht. So, interessiert keinen, habe ich trotzdem mal erzählt. Schön für mich. So, was, was <lacht> war der andere Punkt? Ich weiß es nicht mehr.
0: Ach so, ähm, nee, war das das? Kinderbuch. Ich nee. Ja, nee, ja gut, das auch. Aber das fand, das fand ich jetzt gerade mega spannend mit den, mit den Büchern auch. Bücher, Serie. Äh, ach genau, ich weiß es. Das ist schön. Dass du halt, wenn du, wenn du eine richtig gute Serie guckst, ja. dass du dann denkst, fuck, ich bin so schlecht, das ist alles unfassbar, scheiße, was ich hier mache. Guck dir diese Serie an, das ist ein Masterpiece. Und ähm, das habe ich mit guten Büchern aber auch. Also ich lese gerade ein richtig gutes Buch. Und ich denke die ganze Zeit nur so, boah, ich muss noch so viel lernen. Das ist, ja. das ist unangenehm. Ich will mal also ich habe auch wirklich viele schlechte Bücher gelesen in letzter Zeit, aber das Buch ist also ist schon richtig geil. Ja, nur Und je mehr du Spaß lernst,
1: desto mehr kopierst du halt auch. Und das ist halt das, was ich nicht mag. Deswegen habe ich auch, ähm, auch wenn es um Beruf geht oder so, weil ich als Werbedude ich müsste ja eigentlich, also ich gucke mir schon immer an, was alle möglichen Agenturen machen, aber wenn, ganz oft bin ich in so seltsamen Situationen, wo dann irgendjemand mit mir über die großen Agenturen in Deutschland reden will äh, oder irgendwie wie mal so einen Namen fallen lässt und sich dann toll fühlt und so. Mir sagt das alles nichts. Also klar, ich habe das mal irgendwo gehört, <lacht> aber es interessiert mm-hmm. mich nicht. Ich gucke mir an, was bei denen ja. hinten rauskommt. Also nicht also fachlich, also was die <lacht> so produzieren. Mm, so das. Ja. Aber dieses ganze ähm, Nee, das brauche ich nicht. Das sehe ich halt bei Büchern auch. Ich kann ja ein gutes Buch lesen, ich kann das cool finden, aber ich muss ja deswegen nicht das Gleiche schreiben wollen.
0: Oh Mann, sorry, ich habe so einen kindischen Humor. Aber es tut gerade voll gut, mal zu lachen. <lacht> ja, Kinderbücher. Apropos kindischer Humor. <lacht> genau. Ja, erzähl sie, wie du hast mir gerade was geschickt. Ja, machst, Und zwar du gleich mal ist mal. das das PDF. Nee, ich habe dir das nicht geschickt, Kinderbuch. weil das ist
1: noch top secret. Darum teile ich ja den Bildschirm mit Ach dir. Achso, nee,
0: nee, hast du, ja, du teilst meinen. Genau. Dein Weil es ist, Bildschirm. es
1: ist noch Top Secret. <lacht> <lacht> äh,
0: oh, es ist, ist auch noch
1: nicht. Du okay. siehst noch nichts. Ich habe den Bildschirm noch nicht geteilt. Du kannst doch nicht sagen, es ist <lacht> <lacht>
0: Gott. Sehen schneiden wir das raus oder tun wir einfach? Nee, ich bereite Sinn, mich auf, den, auf die Prozesskosten
1: <lacht> <lacht> einfach vor. Nein, es ist, äh, es ja, ist noch gut. Top Secret. Aber wir wollen halt über das Kinderbuch ja. schreiben. Wir spoilern auch noch nichts. Ich lese noch oh. nichts draus vor. Aber äh, da du ja auch gerade ähnlich wie ich eine etwas düstere ähm, Phase hast durch die aktuelle Weltlage, dachte ich mir, ist es ja ganz schön und ich äh, teile das einfach mal mit dir, weil äh, das Mhm. erste Kinderbuch ähm, wird bald erscheinen und äh, ja, das fertige Produkt ist sozusagen schon schon da und äh, zwar jetzt noch nicht gedruckt, aber es liegt im PDF vor. Warte, ich teile das mal gerade mit dir. Mhm. So, und ich dachte, ich äh, teile das mal, ich zeige es dir mal, weil tatsächlich ähm, hat da äh, die liebe Christine Ortmeier, schöne Ortmeier? Grüße, das ist so ähm, ja, ja, einfach eine kann. Bombenarbeit gemacht und äh, mir wurde das vor ein paar <lacht> Tagen, mir wurde vor ein paar Tagen eben ähm, das PDF dann äh, zugesendet, final, und als ich da so durchgescrollt bin, habe ich, mich aus dem Lächeln und Lachen halt nicht mehr raus, weil... Ach, ist einfach ja. schön, wenn Dinge, die in einem Kopf passieren, weil gerade, oh, finde ich, als, ja. als Autor, man, man schreibt, man hat dann Bilder im Kopf und ähm, versucht, die irgendwie auch rüberzubringen, was man sieht in dem genau. Moment. Und, ähm, ja,
0: es ist alles nur im Kopf oder digital. Das ist nichts Handfestes. Ne, Du baust ja nichts. oder Das ist schon geil, das dann echt fertig in der Hand zu haben oder zum ersten Mal so dieses Produkt zu sehen. Ja, und das Besondere das, ist
1: einfach ähm, weil Ich wollte nur mal drauf eingehen, weil die Frage halt jetzt auch bei ein, zwei HörerInnen ankam, äh, an, an wie das ja mit Kinderbüchern ist. Ähm, das Besondere ist einfach zum einen, dass, ähm, dass es halt nicht viel Text ist. Das ist das eine. Also der, der Text mhm. muss wesentlich mehr auf dem Punkt sein, aber ähm, so ein mhm. Kinderbuch ist natürlich einfacher zu schreiben als ein 400-seitiges Buch, das wollen wir nicht drüber reden. Aber das wirklich Besondere ist die ähm, Zusammenarbeit mit äh, einer Illustratorin mhm. oder einem Illustrator. Also das ist schon ähm, ja, maßgeblich, weil in dem Fall kann ich sagen, ich habe die Sachen so im Kopf gehabt, wie sie jetzt umgesetzt sind, als ich sie geschrieben habe. Und das äh, macht mich einfach... Oh, verrückt. Ja, das macht mich dann mega glücklich, weil... Ähm, Weil es einfach so da ist. Und ich kann mir halt vorstellen, ich habe da einfach sehr viel Glück gehabt, dass das sofort geklappt hat, weil tatsächlich ist das die erste Kooperation oder Zusammenarbeit, Partnerschaft, whatever. Ich kann mir Mhm. vorstellen, wenn man jetzt einen Illustratorin oder Illustrator hat, der einen nicht versteht, der eine andere Vision hat, der keine Ahnung was möchte. Puh, stell mir das schwierig vor dann.
0: Also Das, was ich jetzt gerade sehe, ist einfach wunderschön. Ist das das Cover mit dem, mit dem, darf ich was sagen, was ich sehe? Oder ist das auch Top Secret? Äh, Ich glaube, (lacht) es ist im Moment alles
1: noch Top Secret. Darum äh, das ganz am Anfang, das ist äh, tatsächlich das Cover.
0: Ja, oh cool. Bleibt das auch in der Farbe? Hm, Genau, das bleibt so. Okay. Oh Mann, ey, krass. Das ist, oh Mann, du siehst mich jetzt auch nicht, aber ich muss echt so krass grinsen. Und ich hatte auch eben so Tränen in den Augen, weil es einfach so, das ist so süß. Oh Gott. Oh Mann, ich raste aus. Ich liebe ja Kinderbücher Mhm. und äh, ich liebe gute Illustrationen und ich liebe auch deinen Text, muss ich sagen. Der ist in seiner... Das war jetzt, also ich hoffe, das kommt nicht mehr drüber. Aber der ist in seiner Schlichtheit so charmant und so süß. Ähm, also, das kann man einfach nur lieben. Das ist ja unfassbar niedlich. Also, die, die Bilder, der Text dazu, boah, das ist voll die gute Symbiose. Das ist, äh, als hättet ihr das zusammen entwickelt. Das, ähm, und, und das habt ihr natürlich hm. auch ab einem gewissen Punkt. Aber die Geschichte war ja vorher da. Ne? Ja,
1: wobei ich auch sagen muss, das ist. Ähm das macht eben auch die gute Zusammenarbeit aus. Das Lustige ist, Christine wird das wahrscheinlich hören, diese Folge, äh, Tine, und wird sich dann auch denken, <lacht> ja, was ihr da für ein Scheiß? Aber was ich halt, äh, was ich halt so begrüße, <lacht> dass wir von Anfang an halt eine Ebene hatten, wo wir ähm, sehr partnerschaftlich gearbeitet haben. Und äh, ich mhm. hatte ihr dann natürlich den Text geschickt und hatte sofort dann auch Anmerkungen von ihr und Verbesserungsvorschläge. Und das ist halt was, okay. so arbeite ich halt auch generell in allen meinen Projekten und ich liebe das total. Mhm. Ähm, wenn das passiert, weil äh, am Ende macht es halt das nur besser. Oder man hat einen Grund, nochmal sich selber damit auseinanderzusetzen. Man muss ja nicht jeden Vorschlag übernehmen, aber man kann dann ja. in einen Austausch gehen und sagen, okay, warum kommt dieser Vorschlag? Und das war tatsächlich auch bei dem Verlag sehr interessant. Ähm, da sind wir nämlich mit dem, das können wir, glaube ich, sagen, der Alibri-Verlag, ähm, mhm. weil da halt eben auch ähm, Feedback zum Text kam und das hat, das fand ich auch spannend. Das habe ich, glaube ich, auch irgendwann mal nebenbei erzählt, dass der Text in seiner Aussage ein Ticken an dem Spirit des Verlags vorbeigegangen ist. Ach, Aber die wollten halt okay. so ein bisschen andere Message senden, mhm. weil die, glaube ich, so relativ klar mit den Aussagen sind, die sie in ihren Büchern haben wollen, gerade in den Kinderbüchern. Und mhm. ähm, Da kam halt Feedback, was mich dann auch nochmal an einer ganz speziellen Stelle äh, nochmal zum Umschreiben gebracht hat, wo ich dann einfach ähm, die Message nochmal angepasst habe und das fand ich dann auch so cool, weil ähm, weil von da halt eben auch zurückkam, ja, das könnte man so und so verstehen, das fand ich mega wertvoll, weil ich hätte es im Leben nicht so verstanden, aber die Welt ist verrückt, deswegen (lacht) (lacht) äh, war das so, ah ja, shit, stimmt, das will ich ja gar nicht damit sagen. Und darum habe ich es dann noch nochmal äh, angepasst und umgedeutet. Und auch da äh, war Tine sofort am Start und hat dann auch gesagt, klar, klar ja. setzen wir um. Und das ist deswegen auch wirklich so ein Liebeprojekt mittlerweile von mir, weil, weil mhm. ich da halt nicht alleine bin, sondern weil das halt ein Team ist und da halt so was Schönes bei rumkommt.
0: Ja, ich, ich musste auch direkt durchscrollen bis zum Schluss, weil ich kann. Nee, ja ich habe ja durchgescrollt, weil ich teile ja den Bildschirm mit dir und deswegen so, habe ich Genau, hier. ja, du. <lacht> Du hast hast hier gerade mal durchgescrollt bis zum Ende und ich kenne ja die die Ursprungsversion, die hattest du mir mal so gezeigt, als es noch so ein Entwurf war Mhm. und da war das Ende ja tatsächlich noch ganz anders und ich finde das Ende jetzt so, so schön, weil das auch irgendwie so aktuell ist und ähm, ja, cool, also Chapeau, herzlichen Glückwunsch auch an Tina an dieser Stelle. Ja, vielen du Dank. Du hast uns bestimmt gerade. <lacht> Meine Güte, boah, das ist so geil. Und wann kommt das Buch nochmal raus? Im April, richtig? Ja,
1: genau einen Tag habe ich noch nicht, aber im April wird es rauskommen, ja. Und ich bin mega happy ja. damit und ähm, ja. wir haben ja schon ein cool. zweites äh, in der Hinterhand. Jetzt wissen wir noch nicht, wie wir ja. das veröffentlichen, weil das geht nochmal in eine andere Richtung. Wahrscheinlich werden wir da auch nochmal eine Runde drehen müssen, ähm, aber es macht halt unheimlich viel Spaß gerade. Und man muss da auch immer dazu sagen, ja. aus der Autorensicht ist es natürlich auch, ähm, was man nie vergessen darf, äh, liegt die Hauptarbeit natürlich bei den, bei den Illustratoren. Natürlich die Ideenfindung und die Texte zu mhm. schreiben, das ist, glaube ich, eine Gärung, die schon viel Zeit auch in Anspruch nimmt. Weil das schreibt man setzt sich jetzt nicht ja. hin und schreibt ein Kinderbuch, sondern man muss da schon viel drüber nachdenken und so. Aber die Ausarbeitung, also das... Äh, Werdet ihr auch sehen, wenn das Buch dann veröffentlicht ist und der ein oder andere sich vielleicht zulegen mag, ähm, dann äh, Ach, werdet unbedingt. ihr auch sehen, was das für eine Detailverliebtheit ist, äh, mm, mit der da illustriert ja. wird und da, ähm, da muss man sagen, als Autor ist man natürlich auch gesegnet, wenn man da so jemanden an der Hand hat. Auch, ich mag natürlich auch total ähm, puristische Kinderbücher, es gibt so Bücher, die bestehen nur aus Farbklecksen oder ja, so, wo ich mir auch denke ist ist einfach eine geile Idee, ist cool gemacht. Könnte ich sogar wahrscheinlich selber mit meinen Photoshop-Kenntnissen, aber <lacht> ähm, solche Bücher hier, die leben halt komplett von dem, von dem Design, was da noch gemacht Ja,
0: wird. ja ich finde das auch super schön, wie, das, wie der Text so umrahmt wird von der Illustration und das quasi so sich miteinander ver- verbindet. Ne? Das, ist schon, das ist schon wirklich sehr schön. Aber ich mag auch die Kinderbücher, die du jetzt eben angesprochen hattest, zum Beispiel Aus zwei wird drei, ist so, so ein Kinderbuch. Das finde ich auch sehr schön. Ja, das ist Oder, oder diese, ach, jetzt kennst du auch, oder oder wir sind jetzt vier, gibt's auch. Das ist, wenn man dann das zweite Kind hat. Ähm, oder es gibt ja auch diesen diese Fische, ähm, die so verschiedene Gefühle ausdrücken. Und das ist auch relativ schlicht. Das ist halt immer so ein schwarzer Untergrund und dieser Fisch, der immer ein verschied- unterschiedliches Gefühl halt ähm, zeigen soll. Also diese Kinderbücher mag ich auch sehr gerne. Aber, also, boah, das spricht mich extrem an. Das... Äh, Finde ich mega, mega schön und es ist einfach krass, jetzt dieses Endprodukt zu sehen. Ähm, Unfassbar. So, dann lass uns jetzt mal über die wichtigen Themen reden Mhm. und zwar über Cash. (lacht) Hat sich das finanziell ein bisschen mehr gelohnt als der Thriller? Also sollten unsere Hörerinnen eher Kinderbücher schreiben (lacht) oder doch äh, bei Roman Belletristik. Ähm,
1: Ich glaube, so pauschal kann man das nicht sagen, weil es ja auch darauf ankommt, wie sich ein Buch verkauft. Weil ehrlicherweise, ich weiß es bei beiden Büchern ja noch nicht. Ich weiß es ja noch nicht für meinen Krimi. Mhm. Da werde ich mal sicherlich äh, demnächst nachhaken. Ähm, Mhm. Aber ich weiß es natürlich auch nicht, wie sich das Kinderbuch verkaufen wird. Ähm, Unterm Strich kann ich sagen, äh, dass die Verträge relativ ähnlich sind, weil in beiden Mhm. Gefilden bin ich halt Debütant. Insofern... Mhm. Ähm, bin ich da jetzt auch wenig überrascht gewesen, ehrlicherweise. Ähm, was ich halt so charmant an Kinderbüchern finde, ist ähm, zum einen, dass, es, dass man schneller ein Ergebnis hat und sieht, auch sein eigener Text, ja. ne? weil es einfach wesentlich weniger Text ist, dass äh, man trotzdem eigentlich die Herausforderung hat, die man bei einem bei einem Roman hat, weil du brauchst ja trotzdem eine stimmige Storyline, du musst Charakteren entwickeln. Ähm, Ich weiß gar nicht, wie viele jetzt hier in dem Buch drin sind. Da sind in dem Kinderbuch sechs, sechs, sieben Charaktere, glaube ich, die man halt irgendwie entwickeln muss ähm, Mhm. und sich überlegen muss, wie wie bewegt sich die Figur, was erlebt die Figur. Und vor allem, und das habe ich gemerkt, das ist beim Kinderbuch ungleich schwieriger, ähm, welche Message willst du eigentlich mitgeben? weil Mhm. äh, alleine der vorläufige Titel, den sage ich jetzt einfach, weil ich den hier in dem Podcast schon ein paar Mal gesagt habe, auch bevor ich einen Verlag gefunden hatte, der wird es jetzt nicht am Ende, aber der vorläufige Titel war äh, Carlos Mhm. findet sich selbst,
0: Mhm.
1: ähm, weil das halt schön zu der Geschichte passt Äh, und da kam aber auch, der der, wird es aber nicht, nee, der wird es nicht, weil der Einwand vom Verlag war und das war auch so ein Feedback, was ich sehr wertvoll fand, Ähm, Selbstfindung ist ja cool, aber das checkt ja kein Mhm. Kind. Mhm. Weil wenn das nachher an für, 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 keine Ahnung, Vierjährige <lacht> ist, Carlos findet sich selbst. Das klingt ja so, als hätte der, weiß ja. ich nicht, äh, so, als wäre der Schizo oder so. Ich weiß es nicht. Also, als würde der sich selbst, selbst mit fangen spielen.
0: Carlos am Ende der Welt, ja. <lacht> ähm, ja, ja, stimmt. Und
1: das äh, war auch was, wo ich sofort abgenickt habe. Ich habe den Titel sehr gemocht, ähm, weil der war auch so eine Genese. Ne? Der hieß vorher ganz anders, dann habe ich da auch mit Tine noch hin und her überlegt und dann war es, Carlos sucht sich selbst, dann Carlos findet sich selbst, vorher hieß Carlos auch noch nicht Carlos, da hieß er, glaube ich, Hugo oder so, also es war schon eine ganze Reise, die das <lacht> hinter sich hatte und ja. äh, da hing ich schon sehr dran, aber mit diesem einen, mit dieser einen Rückfrage so, ja, checkt das denn Kind, war so, ja, nee, checkt kein <lacht> Kind, ja. dankeschön, ich denke nochmal nach. <lacht> so. Da war auch überhaupt keine Diskussion.
0: Gutes Argument, guter sehr Punkt, gutes Argument, Zielgruppe ja. und so, ne? Richtig, ja.
1: Und äh, ja, so ist halt so ein bisschen das Ding, ne, dass man sich da halt genau überlegen muss, kapiert das halt ein Kind, auch ja. trotzdem soll es natürlich ansprechend für die Eltern sein, ähm, ja.
0: Crazy, oh mein Gott, ja, also Props gehen raus an Tine, Ja. das ist echt unfassbar schön geworden, Diese, es ist echt krass. Unglaublich. Also, Tine, wenn ich jemals ein Kinderbuch rausbringe, dann mit dir. Wow, 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 wow. mal <lacht> ganz langsam. <lacht> Lass mich mal vormerken. Aber du bist ja
1: auch eine Kinderbuch-Autorin, äh, ja, ja, aber du schreibst ja auch gerne an Kinderbüchern rum,
0: ne? Nee. Ja, genau. Ich, äh, ja, also eins habe ich quasi auch äh, geschrieben und selbst illustriert und ähm, dann quasi selbst binden lassen. Ähm, und das war mir, ich, also ich überlege gerade, das war mit so viel, das war mir so unangenehm, ähm, dass ich, das hat einfach einen schwarzen Einband und da stre- steht, Achtung, streng geheim obendrauf, damit das nicht gelesen wird, was natürlich richtig clever ist. Weil dann cool, da keiner reingucken. Ne? Das, das ist so nee, wie diese genau. ganzen Porno oder
1: Erotikläden, die alles in so <lacht> braun, schwarz, nicht durchsichtigen Tüten verkauft, damit auch keiner weiß, ja. dass das aus, aus dem Erotikshop ist. Und alle, die so eine braune Tüte genau. sehen, so, aha, <lacht> einkaufen.
0: Denken sie nicht an ein rosafarbenes Kamel. Genau. Ja, genau, der Effekt. Ja, war richtig clever von mir, das so zu machen. Es ist schwarz mit roter Schrift, Achtung, streng geheim. Und innen drin ist so eine Hexengeschichte, die ich aber sehr gerne mag und die ich auch immer und immer wieder vorlesen soll und darf. Ach, bis heute? Wie ja, lange? Wie, wie,
1: seit wann gibt's das?
0: Das gibt es seit vier Jahren oder Na, so. Guck mal, dann da kann ist es aber fertig aber, geworden. Findest,
1: jetzt seit vier Jahren nachgefragt wird.
0: Ja, es scheint relativ zeitlos zu sein. Also auch von beiden. Ne? Es ist jetzt ähm, <lacht> nicht für Kleinkinder. Ich glaube, die ziehen da auch was draus, weil es jetzt nicht so deep ist. Aber ich glaube, jeder zieht sich immer das aus so einem Buch ähm, raus, wo er gerade steht. Ne? Das ist irgendwie auch das Schöne an, an Kinderbüchern. Also die Kleinen schauen sich eher die Bilder vielleicht noch an und die Großen checken dann schon vielleicht so diese Diese größere Ebene, die die da vielleicht intendiert äh, noch dahinter steckt. Mhm. Ja, nee, das hat hat auch großen Spaß gemacht. Und äh, bei mir war der Prozess länger, weil ich ja jedes einzelne Bild auch selber gezeichnet habe. Und ja, das das hat schon so ein paar Jahre gedauert, bis das fertig war. Ich habe das ja immer nebenbei gemacht. Aber hat auch großen Spaß gemacht und war auch ein schönes Gefühl, das dann in Händen zu halten. Aber du hast das
1: handschriftlich gezeichnet, nicht digital. Das hatten wir letztens schon mal das Thema.
0: Genau. Ja, weil das das würde mich auch mal total interessieren, welche Techniken es da jetzt mittlerweile gibt. Ich glaube, die meisten Illustratoren zeichnen wahrscheinlich auf dem Pad mit mit so einem Stift. Aber ich habe das alles per Hand gemacht mit Filzstiften und so, ja beziehungsweise mit so mit so Wasserfarbstiften, kennst du die? Das sind einfach so, so Buntstifte und dann werden die mit ähm, Wasser vermischt, mit so einem kleinen Pinsel und dann sieht das ein bisschen aquarellig aus. Also, ja.
1: Ja, ich finde die Technik mega krass. Also, haben, haben ja. wir ja schon darüber drüber geredet, ne? was die da auf dem iPad zaubern, auch Tätowierer oder so, mhm. was die da in, in Sekundenschnelle da äh, hinzeichnen, das ist schon echt geil. Also, da habe ich hohen Respekt vor. Hätte ich auch Bock drauf, selber zu machen, ja. aber ich glaube, da musst du so viel Zeit rein investieren, bis du das drauf hast.
0: Ja, ich glaube auch. Also, nee, dann lieber Aufgabenteilung und jeder macht das, was er am besten kann. Ne?
1: Aber weißt du, es auch hilft, wenn man ein Kinderbuch schreibt? Erzählen. Kind.
0: <lacht> Meinst du einen Testleser oder was?
1: Nee, auch dadurch äh, <lacht> setzt man sich halt damit auseinander. Weißt du? Weil ich habe ja, bevor ja. mein Kind da war, mein Sohn da war, Ach natürlich so nicht einen das, Kinderbuch ja. gelesen. Ich bin eigentlich erst auf die Idee gekommen, weil ich äh, halt so wahnsinnig viel ihm vorlese und ähm, halt so viele Geschichten hatte und einfach dachte, cool, will ich auch machen. Und das hat sich tatsächlich bei mir verfestigt, weil ich würde auch gerne weitermachen und vielleicht mache ich das auch äh, oder auch mal andere Sachen, so eine, so eine Geschichten-Anthologie ja. oder sowas, finde ich auch total spannend. Weil das liebt mein Kleiner, irgendwie äh, mhm. verschiedenste Geschichten hintereinander zu irgendeinem Thema. Ähm, also das wäre dann aber schon ein Projekt, was schon an einen Roman rankommt, von der vom Umfang her. Finde ich alles mega spannend. Und da sind wir aber wieder beim alten Thema. Man kann es halt nicht hauptberuflich machen, ne? weil ich hätte genügend Ideen und, äh, und Motivation, irgendwie 40 Stunden die Woche nur irgendwelche diversen Bücher, Kurzgeschichten... <lacht> Gedichte und was weiß ich zu schreiben, aber tja, machst du halt nicht, ne?
0: Tja, nee, nicht, wenn du einen gewissen Lifestyle auch noch aufrechterhalten willst. Du meinst ja, äh, Essen? Essen, Trinken, auch mal ab und zu mit Licht und Heizung. Ja, genau, so ein Dach über dem Kopf, kein Karton. War schon ganz nett. Hm. Ja, genau. Ja, ich ähm, bin da absolut bei dir, ich... Ähm, merke es auch jetzt gerade wieder, wie schwierig das ist, so Arbeit und Schreiben zu zu verbinden und ähm, ich finde, da können wir auch echt mal eine eigene Folge drüber machen, wie kann das klappen und was sind die die Hacks, um um da irgendwie klarzukommen? Ich kommen. Also jetzt nicht, dass ich jetzt das Allheilmittel hätte und äh, endlich durchschaut habe, wie wie <lacht> es funktioniert. Ich glaube, dass es eher mal in so Phasen läuft, aber Boah, ich finde das insgesamt schwierig und ich glaube, Schreiben ist so das zeitintensivste Hobby, das man sich suchen kann, ever. Das ist, äh, puh, ja, Ja. das kannst du nicht nebenbei machen.
1: Ist was dran, ja. Ich glaube, so Hacks haben wir auch schon mal gemacht in irgendeiner Folge. Das Problem ist, wir haben ja eh so einen 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 Hang zum Vergessen (lacht) und jetzt sind wir schon bald, wir gehen schon bald auf die 50 (lacht) 50 zu. Also jetzt nicht alte vom Alter her, aber wenn das der Fall wäre, würden wir wahrscheinlich jede Woche das Gleiche erzählen. Äh, sondern von den Folgen. Ähm, und äh, sowas ja, haben wir stimmt. schon mal gemacht in den ersten 10, 15 Folgen, glaube ich. Ähm, aber das können wir gerne nochmal mal wiederholen äh, mit der mit der Vorsicht, dass wir nicht wieder den gleichen Quatsch erzählen wie beim ersten Mal. Aber es ist ja auch eine andere Lebensphase. Ne? Wir sind ja irgendwie jetzt auch woanders wieder. Genau. Ähm, und wo sich das ja auch, letzte Woche das Thema Professionalisierung, es professionalisiert sich ja. Ähm, und dadurch ähm, werden ja auch die der Umgang damit, ja, können wir gerne mal drüber reden.
0: Ja, und vor allem haben wir jetzt auch ein bisschen länger Erfahrung damit und haben vielleicht auch gemerkt, das funktioniert, das funktioniert nicht. Du hast deine Morgenroutine angecheckt, hast, glaube ich, gemerkt, es funktioniert nicht so gut. Morgenroutine, die habe ich schon wieder ganz vergessen. Stimmt, ich hatte eine Morgenroutine, ja. war cool, Hat Ja, Ja, die hast du, die hast du. Hast du dir sogar aufgeschrieben in so einem Notizheft mhm. und so?
1: Nee, war total hilfreich.
0: Ja, glaube ich dir, ja. deswegen lasst du auch so. Ja, die habe ich eine Woche ja, oder so. Ja, und ähm, war, war fett. War die beste Zeit deines Lebens, ne?
1: ja. Ich fühle mich so fresh seitdem.
0: (lacht) Nee, und für mich funktioniert funktioniert das ja unfassbar gut. Also ich mache dieselbe Morgenroutine jetzt seit zwei oder drei Jahren und und fahre damit sehr gut. Aber äh, was mich immer so ein bisschen aus der Bahn wirft, ist im Moment der, der Schichtplan, weil ich arbeite in Schichten als Nachrichtenredakteurin. Äh, und ich bin im Moment so sehr auf den Frühdienst abonniert, was heißt sechs Uhr arbeiten und da ist nicht mehr so viel Zeit. Rein, komm das Zeitfenster ist halt, das verdammt klein. Ja, klar, stimmt, Sivi, hast du recht, dann schlafe ich halt tagsüber oder
1: ja, hast du nur zwei Kinder, das muss du noch hinkriegen. Mit zwei Kinder, ja, die spielen doch eh nur miteinander. Das sagen doch immer die Leute, die zwei Kinder haben. Die sagen, die laufen wie von alleine, weil die nur miteinander spielen die ganze
0: Zeit. Ja, die müssen jetzt auch langsam mal selbstständig werden, sich selber auch ihr Essen kochen ja. und äh, Aufs Feld. Ne? Also selber Kartoffeln, sich in den Kindergarten bringen. <lacht> ja, du denkst wieder in den ganz großen Dimensionen. Ich hatte jetzt eher mal an so ein <lacht> Sandwich-Spiel gedacht. Nee. Okay. Du willst, dass sie sich selbst die Ersten anbauen und ernten. Ja,
1: warum nicht? Wir müssen ja Geld sparen, damit wir schrei- mit die Eltern schreiben können.
0: <lacht> Stimmt. Genau. Müssen mit anpacken. So. Das, ist, das ist nämlich der ultimative Lifehack. Spann deine Kinder mit ein. Jeder ja. muss mit anpacken, damit du dein kostenintensives Hobby Gibt kein keinen Urlaub mehr, du gehst jetzt kannst. Zeitung austragen und
1: Mama geht schreiben.
0: Ja, so ist es. Ja, geil. Ich glaube dann sind wir durch für heute, oder? Ja,
1: machen wir heute mal nicht so lange. Ähm,
0: Nö, aber muss auch nicht. weil wir hatten, ja, das vielleicht nochmal zur Info, wir hatten noch ein anderes Thema am Start und ich finde das mega spannend, äh, und zwar Autorinnen als Marke. Also wie positioniere ich mich, wie, ähm, ja, wie vermarkte ich mich in den sozialen Medien auch? Was ist mein USP, wer, sind, wer ist meine Zielgruppe und so? Da hattest du nämlich gerade ein ganz interessantes Angebot äh, mir geschickt in einem anderen Kontext und zwar im Kontext Journalismus, Mhm. was aber so ein bisschen in dieselbe Richtung zielt und und da mich das gerade auch sehr umtreibt, wie ich das mache, in den sozialen Medien mich da äh, aufzustellen, ähm, zumal ich ja quasi privat und meinen Business-Account so vermischt habe, das ist ja so ein und dasselbe und ich merke gerade, dass es irgendwie nicht so die geilste Lösung ist (lacht) an ganz vielen Ecken und Enden. Ähm, Ja, vielleicht können wir da nächstes Mal äh, ein bisschen ausführlicher drüber reden. Das heißt, du willst, mit, also, mir, du willst mit mir über Selbstmarketing
1: reden? Bist du ganz sicher? <lacht> <lacht> Nochmal.
0: Nein, Autorinnen als Marketing. Das ist, ja Sie, Selbstmarketing. ist was ganz was ganz anderes. Nein, da können wir
1: sehr gerne drüber reden. Äh, da bin ich ja gerade voll im Thema. Insofern ja. äh, kann ich da gerne ja, sehr gut. wieder meinen Schmuder dazugeben.
0: Ja, wir müssen nur darauf aufpassen, dass es das nicht wieder zu privat wird. Nee, ich
1: werde, nicht, ich werde nicht weinen. Sebi, nee, du darfst nicht weinen. Okay. Nicht weinen. Nicht weinen. Steht hier groß, wenn den, wir ich podcasten. Ich habe nur eine Wimper am Auge. Groß hier auf dem Zettel bei mir. Nicht weinen. Nee, nicht ganz wichtig. Dann würde ich da immer drauf Drück gucke. Drück die Tränen weg. Nicht weinen.
0: Meine Augen, meine Augäpfel schwitzen. Ich weine nicht. Genau. <lacht> ja, okay, Sebi. Dann würde ich sagen. Bis nächste Woche.
1: Mach es gut und
0: ihr ja, auch tschüss, da draußen. Pieps. Liebe Pieps. Ja,
1: haltet durch. Alles wird irgendwann besser.
0: Haltet durch. Ach, wer weiß. Ja, Kommt doch. Schon. Das, nee, sorry. Das soll jetzt kein Downer sein. <lacht> Am Ende noch. Nee, wink alles einfach. wird Wenn das nicht äh, einfach gut winken. wird, ist nein, es nein, nicht gut. Nein, nein, einfach
1: selbstständig. Wir einfach <lacht>
0: winken. Tschüss. Tschüss. <lacht> tschüss, tschüss, tschüss. <lacht>
1: Bye.